0: 三五二联省自治的实践，联省自治运动的理论潮流兴起后，实践上也很快开始进入操作层面。在联省自治运动的发源地湖南， 1 9 2 0年9月和10月，谭延闿两次召集自治问题研讨会，由省议会、教育会、商会及社会团体、深商名流代表出席，并推出代表10人组成制宪会议，着手起草省宪。然而就在此时。湖南军人中的城前派图谋倒谭雍城，并得到孙中山部署李烈钧的支持。他们希望以湘省为根据，并分兵入赣入鄂，实行自治，实际将湖南纳入广州政府的实际管辖范围。城派的举动得到湖南军人中的另一实力派赵恒惕的暗中纵容。谭延闿在城、赵两派的逼迫下，不得不宣布还政于民，废除督军。推赵恒惕担任湘军总司令，谭延闿本来还想由自己担任省长，但得不到成赵两派的支持，只能于十一月二十七日黯然离乡复沪。随后，赵恒惕以实力压抑成派，控制了局势，成为湖南的统治者。为了寻求自身统治的合法性，赵恒惕上任后继续推动自治运动。十二月二十一日，赵恒惕发表通电。重申实行自治的决心，主张先由西南各省树枝风生，退而至于全国。认为狗省系自治，则地方有各自发展之能；狗省相连接，即举国有提携并进之道。为今之计，欲顺世界之新潮，解今年之纠纷，舍此即无他途可由。为避免谭延闿时期所谓官绅制县与公民制县的纠葛与纷争。赵恒惕决定走专家制宪之路，指令省府定定湖南制定省自治根本法筹备章程，成立制宪筹备处，由省议会议长彭肇黄任主任。制宪程序是由省府聘请专家学者拟定宪草，再由全省各县推出的绅商代表组成审查委员会审定宪草，通过后交付公民投票表决，最后由省长公布实施。湖南省省县起草委员会的遴选原则是：首重学士经验，无偏无党，超出正朝之外。十三名委员为：李建农、王玉祥、王正廷、蒋方震、彭允怡、石陶钧、向少轩、陈家勋、黄世衡、董维健、唐德昌、皮宗史、张树生。其中留美者六人，留英者三人，留日者三人，国内大学一人。任职为大学教授者八人，各级议会议员三人，主席为李建农。省县起草委员会委员多为名流学者，对宪政理论多有研究，也都是连省自治的热心鼓吹者。他们从1921年3月20日起，在长沙岳麓书院潜心研讨，历时一月，与4月22日完成了湖南省宪法草案、湖南省省议会组织法草案。湖南省省议会选举法草案、湖南省省长选举法草案、湖南省法院编制法草案、湖南省县议会议员选举法草案等文件草案。湖南省宪法审查会由各县绅商代表共150余人组成，其中大县二人，小县一人，乡省名流熊希龄、修敖、刘奎一任会长。从1921年4月起。省县审查会开始审查宪草等文件，但因种种利害关系，各方意见纷纭，始终无法定案。直到湘军出动援鄂战败后，在吴培孚大军压境的情况下，为求湖南自保， 9月9日，省县审查会通过修改后的宪法草案。11月上旬，经全省公民投票表决，以 1,815 万余赞成票对57万余否决票的绝对多数通过。1922年1月1日，湖南省宪法由省长赵恒惕公布施行。湖南省宪法是连省自治运动中各省制宪的范本。省宪包括序言及十三章一百四十一条条文，分为人民之权利与义务、省之实权、省政府机关之组织及省政府权力之行使、下级地方之组织、本宪法之修改与解释五大部分。主要内容为。湖南为中华民国之自治省，省自治权属于省民全体。省议会采取一院制，议员名额以人口为比例选举，任期三年。选举人有资格限制，实际有资格者大多为士绅阶层。省议会非经县议会过半数同意，省务院全体附属，全省公民投票过半数同意，不得解散。省长由省议会推举四人。交由全省公民职选产生，任期四年，不得连任。职权为公布法律、发布执行法律的命令、统帅全省军队、管理全省军政、任免文武官吏，可经省议会同意后宣布戒严。省长在未满任前，工作如有失误和叛变行为，可由省议会提议交全民公决，令其退职。省设省务院，设院长一人。由省务员互选，并呈请省长任命；及内务、财政、教育、实业、司法、交涉、军务司司长。省务员。由省议会推举二人，交省长则一任命。省长和省务院行使省行政权，省长命令须经省务院长及主管司长附属方可生效。全省常备军为一万人，军费不得超过预算支出的百分之五十。人民自六岁起有接受四年教育的义务，教育经费至少需占预算支出的百分之三十。湖南省县体现了西式资本主义宪法的基本特征，确立了以三权分立为中心的西式民主政治制度。省长类似国家元首，省议会仿佛国会，省务院则形同责任内阁，其中以立法权为至高无上，行政权则受到严格限制，省长则接近于虚位元首。这是以资产阶级和士绅阶层为代表的社会各界不满军阀专制、要求独立发展的愿望在政治上的体现，也表现了信奉西式民主制度的自由主义知识分子对民主政治的向往，在当时条件下具有保障民权、遏制专权的进步意义。湖南省县江人民的政治基本权、经济基本权等以法律形式确定制，人民有选举、罢免。结社、请愿、居住等项自由权利，非依法律不得限制或剥夺。强调民主的全民参与特质。年满二十一岁的男女有选举权，年满二十五岁的男女有被选举权。规定凡重大问题，如省宪的修正与法律的复决、省议会的选举与解散、省长的选举与罢免等等，均采投票制。准许公民随时葛书怀抱，享有言论思想自由权。劳动收益权和生存权。值得提及的是，湖南省县规定男女平权，体现出起草者尊重女权的民主意识。故在实际政治生活中，乡中一般富有希望知识之女子，聚成十而起，做参政之运动，分享各处联络，以及当选。当然，湖南省县对有产阶级的利益也很重视，如规定严格保护私有财产。不允无偿没收、征用、捐书，职业团体可向省议会提出法律案等，都满足了有产阶级的要求；而在民众的政治参与方面，省宪规定文盲无选举权，实际剥夺了占人口相当比例的文盲合法的政治参与权。其后，在省议会选举中，又对省议员的竞选资格有严格的限定，实际排除了绝大多数平民百姓进入议会的可能。使省议会只能成为有产阶级和知识阶层的政治俱乐部，在当时的环境之下，这是可以理解的，但却不利于动员民众的政治参与热情，使所谓联省自治最终只能是无源之水、无本之木，缺乏坚实的政治基础。因此，有评论称，省县规定的自由权利只是中产阶级的权利，不是无产阶级的权利。自然只是有产阶级的专利品，无产阶级无福消受了。宪法关于自由权的保障条文看起来都非常漂亮，其实细细一看，便可以知道，也只有中产阶级才能享受，无产阶级仍然毫无关系的。比如言论思想的自由，如果要来享受这个自由，第一个条件就是要能生活。假定他求生不得和能够受教育，强迫教育的规定。也只有中产阶级才能够享受的，没有教育和能够享受言论思想的自由呢。虽然湖南省县的起草者满怀实现民主政治的理想，但军阀拥兵独武、专权统治的现实，决定了湖南省宪法注定只是纸上谈兵，不可能真正实现。自军阀割据成为民国政治的现实之后，控制中央的大军阀想的是统一。割据地方的小军阀想的则是自保，联省自治就是地方军阀自保的政治遮羞布和贞洁牌坊，他们以此为自己的佣兵割据抹上合理的油彩。因此，联省自治主张的流行与地方军阀的私利有直接的关系。但是，地方军阀心目中的联省自治与其鼓吹者之设计并不搭界。说到底，地方军阀只求自治之名，而从不要民主之时。因此，无论湖南省县规定的程序如何严密，条文如何细致，都不可能改变文人面对武力的软弱无能，更不必提广大民众的政治参与度远远不能达到省县制定者的期望。说到底，湖南省县不过是赵恒惕对付外界舆论和北洋系干涉的政治工具而已。如省县明文规定，人民有自由表达权及自由结社和机会权。但省县公布不过两周，一九二二年一月十七日，赵恒惕便假唱无政府罪名，封禁湖南劳工会，查禁《劳工周刊》，逮捕并杀害劳工会主任黄爱和干事庞仁权，惨击沙场工人数十名，造成流血惨案。至于所谓选举，也为城乡劣绅、政治前科所掌握，其进行交易的票价高达一二元。贿选、买票等层出不穷。横山县投票，并未分发各公民，仅招致小学生数千人，而以面包令其书意可自而去。湖南省县的其他条文，也多不过是一纸空文。即如省议会与省长的关系，从来都是省长独大，而不必理会省议会的清谈。军费不得超过预算支出 30% 的规定，也是虚文。因此。湖南省县的象征意义远远大于其实际意义。时人论之为，军队干涉行政官事，自征地方钱粮，是为实行省县之最大障碍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。